0: Merhabalar, Bağasalar'ın sunduğu Sağlar sorduğumuz beraber Ben Burak, yanımda her zaman olduğu gibi Erkin ve bugün çok özel bir tonumuz Haber Türk Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe
1: Hoş bulduk sevgili Burak Hoş bulduk sevgili Erkin Ben yine bir klasikle Bisikletimle bir yandan Giderken bir yandan da sizin yanınıza Sizin futbol sohbetinize Katıldım, umarım güzel
0: Sohbetinize ben de bir şeyler katabilirim. Ee, çok teşekkür ediyoruz abi. vallahi bizi kırmayıp geldiğin için programa. Estağfurullah canım.
1: Evet. <gülüyor> Benim için evet. dediğim gibi sporun yanında <gülüyor> futbol konuşmak gayet keyifli oluyor.
0: Instagram'da baya patladı zaten e, bu yaz döneminde yaptığım bu bisikletli transfer <gülüyor> yayınları. Ve i̇şte bundan basitlendik bu dönemde sonunda. <gülüyor> ya güzel oluyor ya. Bir şeyler
1: katmak gerekiyor. Çok fazla düz devam etmenin anlamı yok.
0: O da güzel bir şey oldu. Bu akşam da bu defa sizdeyiz. Güzel oldu. Tabii tabii. Hem de gençler için bir kamu, sopo, kamu spotu şeyinde. Tabii abi. Sosyal sorumluluk <gülüyor> bilinciyle hareket ediyoruz. <gülüyor> Erkin abi sen de hoş geldin. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Keyifler nasıl?
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yani ben geçen haftayla beraber bu da çok keyif aldım futbol izlemekten. Çünkü özlemişiz. Ayrıca Ahmet abimize teşekkür ederiz. Böyle onunla beraber yayın yapmak da de için güzel tecrübe olacak
0: fıllar. Aynı şekilde. Evet. Sport Toto Süper Lig'inde kızılan tam Konyan Gazişehir denklabili maçında maçı da tam bir Sport Toto maçı oldu. İki kırmızı çıktı bir anda. İşte Başlangıçtan <gülüyor> 4-1 geldiği var ki olduğunu anladım. O da enteresan maçtı. Ee, abi istersen e, yavaştan Başakşehir Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Evet. Eee Fenerbahçe çok ikinci yarısının son 20 dakikasında geldiği olan bir maçta bir şekilde 2-1'le galip geldi son dakika golüyle. Sen evet. ee, sence Fenerbahçe takımının hani mental olarak olumlu dönüşleri olacak mıdır bu maçın?
1: Ya, tabii ki olacak hem de nasıl olacak. Yani aslında şu Fenerbahçe'nin Başakşehir maçını kazanması Türkiye'de futbolun teknik taktikten, teknik taktikten daha öte tarafında duygusallığının olduğunun bir kanıtı bence. Yani Fenerbahçe Başakşehir maçında ilk yarıda evet bence 1-0 ilk yarının hakkı değildi. Fenerbahçe yenilecek bir oyun ortaya koymadı. Ee, i̇yi oynadığını düşünüyorum. Bence Başakşehir'den hani illa bir taraf üstün diyeceksek bir, bir tık Fenerbahçe'yi üstün görebiliriz. İlk yarıda 1 sıfırlık oyun oynamadı ama ikinci yarıda da bunun aksine bence kötü bir futbol ortaya koydu. Yani e, çok fazla yazılmadı, çizilmedi. Böyle şeyleri Emre çok fazla açıklamayı sevmez ama zaten... Emre bir de hasta çıktı maça. Yani hastaydı. Ee, ve hasta olarak normalde 60-70 dakika kaldırabilen Emre 90 dakika sahada kaldı. E, Tolga Ciğerci en son Galatasaray-Kasımpaşa maçında e, sahadaydı. Yani iki, iki yıl geçti, geçti
0: neredeyse.
1: Evet. Tabii Tolga en az başladı. tabii en az bir buçuk yıl yani. E, böyle bir orta saha doğal olarak ikinci yarı çöktü. E, hamleler geldi ama yetkiliyordu. E, doğal olarak orta böyleken böyleyken ikinci yarıda e, çok etkisiz bence hani e, ilk yarının aksine görüntü veren bir Fenerbahçe vardı kötü oynadı yani Fenerbahçe ama bir şekilde yine o Tolga Ciğerci'nin ayağından mükemmel bir asist ve Vedat'ın mükemmel bir forvet e, vuruşuyla e, bir şekilde e, beraberliği sağladı Sonra da skoru tutmayı başardı. Yani Başakşehir evet Vizka karşı karşıya çok net bir pozisyon kaçırdı ama hani böyle e, nasıl kazanamaz dediğimiz çok fazla pozisyonda olmadı nasıl atamaz dediğimiz ve bir şekilde Fenerbahçe kalesinden belli ölçüde uzak tutmayı başardı Başakşehir'i. E, bu direncin ödülü olarak da ve o sezona şimdi hatırlarsınız Fenerbahçe Gazişehir maçına çıkmadan bir kere 3 Galatasaray'dan 3 Beşiktaş'tan, 3 Başakşehir'den 9 2 Trabzon'dan 11 11 puanı cebine koyarak çıktı yani Bütün bunların hepsi puan kaybetti O moralle çıktı Başakşehir 5-0 yendi 14 puan topladı bir haftada neredeyse O moralle de Bu maçtaki direncin ödülü olarak da O son dakika golü geldi yani. Türkiye'de futbol Gerçekten fazlasıyla Hava, motivasyon iyi hissetme, e, rüzgarı arkana alma gibi etkiler e, normlardan etkileniyor yani. Bunu gördük bana göre. O yüzden de bu maçın o son dakikada gelen golün takımı birçok katkısı olacak pozitif anlamda.
0: Esenlik öyle abi. Abi ben şeyden değinmek istiyorum. Ya bu e, hani hazır birinci hazırlık maçından itibaren çok enteresan bir Vedat Murış performansı izliyoruz forvette. Hani evet. e, sadece gol yollarında değil eee topsuz oyunda olsun, topla olsun yani e, pas dağıtımında olsun. Her yerde neredeyse Vedat Muruç varsan, hatta 86. 87. dakikada falan yanlış hatırlamıyorsam sağ bekten bile e, çıkardığı bir top var. E, sen nasıl değerlendiriyorsun Vedat Muruç'u hani transfer olduğunda da e, bu kadar verimli olacağını düşünüyor muydun?
1: Ya Vedat Muruç'un Fenerbahçe gelmeden önce kariyerine bakmamız gerekiyor
0: önce. Ya bu adam kariyerinde bir
1: gün bile aşağıya gitmemiş bir adam. Giresunspor Gençler Birliği, Çaykur Rizespor hep üstüne katarak ilerleyen bir oyuncu ve e, dikkat edin kariyeri ilerledikçe de farklı tipte goller atmaya başlayan bir oyuncu. Ya yani mesela geçen yıl işte ligin o sonlarına doğru Galatasaray maçında attığı gol Vedat'ın kariyerinde çok çok fazla olan bir gol değildi mesela. Reper öyle goller eklemeye başladı. E, Keza Fenerbahçede de bu tip yeniliklere Bence bize göstereceğini düşünüyorum. Vedat karakter gereği çalışmayı ve kendini geliştirmeyi seven bir oyuncu. Bunu da bize gösteriyor. Şimdi o yüzden bu olanları sürpriz olarak değerlendirmek çok doğru olmaz. Bu adam hep üstüne koyuyor. Ben şimdi biraz iddialı konuşacağım. Biraz iddialı yani e, bir ifadede bulunacağım. E, Vedat yani tabii ki bu formunu, bu çalışmasını bırakmazsa tabii ki üstüne koymaya devam ederse bence bu ülkeden Avrupa'ya transfer olma anlamında pasaportunun da yardımıyla e, bonservis rekoru kırabilir diye düşünüyorum. Yani ilerleyen yıllarda. Çünkü ya, yani tabii. 24 yaşında da 25 yaşında.
0: Ya bu şey mesela Vedat'ın bu çocukluğunda işte Kosova'da geçirmesi çok zor dönemlerde, savaş döneminde falan e, kesinlikle onun karakterini etkilemiş gibi yani inanılmaz bir savaşçı Vedat forvet olmasının yanında.
1: Yani kesinlikle. Dediğim gibi ben hani e, bonservis rekoru dahi kırabilecek potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Bu potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. E, Ferbahçe ile Galatasaray arasında bir çekişmeye sebep olmuştu. E, normalde mesela bu tip transferlerden sonra oyuncular düşer. Hani genelde iyi performans gösteremezler bu tip çekişmelere sahne e, alet olan oyuncular. Ama Vedat'ın o karakteri kendisini kurtaracak gibi duruyor yani kendisini yukarıya taşıyacak gibi duruyor.
0: Ee, kesinlikle öyle. Ee, ya şöyle abi, e, yeni transfer Zanka Galatasaray maçında oynadı. Evet. Galatasaray çok fazla test edilecek bir durum olmadı Zanka için. Evet. E, sen bu maçta e, Zankayı katıldın. Beğendin mi? Kısaca. Ya açıkçası çok bir
1: fail durumunu görmedik. Yani fena bir maç çıkarmadı. Sonuç olarak Fenerbahçe'ye geldikten sonra herhangi bir hazırlık maçına çıkmadı yani. Ee, direkt ilk olarak Gazişehir maçına çıktım. Ama o maçta Fenerbahçe Gazişehir'in fişini 15. dakikada çektiği için gerçekten bir stoperi değerlendirmeye yetecek kadar veri elde edemedik. Ama Başakşehir maçında ee, bu Biraz şeyi andırıyor gerçekten. Bu Marcelo'yu andırıyor. Beşiktaşlı Marcelo'yu andırıyor. E, bonservis ücretleri de aynı. Yani o, o da 2 milyon euroya gelmişti. Zanka da 2 milyon euroya geldi. Hani onu andıran bir oyun yapısı var. Belki çok sert gözükmüyor ama yerinde ve doğru müdahalelerle e, zamanlamasıyla ve teknik bilgisiyle bu sertliği de örtbas ediyor gibi. Yani o e, sertlikten kastım. Yani bir Brunal ve Tipi stoper değil veya bir işte Galatasaray'ın stoperleri gibi Lüğündama gibi böyle çok e, rakibi korkutacak e, tarzda bir oyun oynamıyor. Ama tekniğiyle ve oyun aklıyla yani pozisyon bilgisiyle bu tarz daha çok e, zihinsel konularla Zank'a katkı verecek gibi duruyor. Ama tabii erken yine de değerlendirmek için erken. Ama bu yani ülkemizde var yani Danimarka, Norveç, İsveç bu tip oyuncular Sırf bu mental avantajları sebebiyle genelde iş yapıyorlar. Yani mesela Galatasaray'da Lines Bey yetenekleri çok çok üst düzey bir oyuncu değil. Ama o disipliniyle, profesyonelliğiyle, kendisine verilen görevleri yapmak için ortaya koyduğu gayretle mesela Galatasaray'da sevilen bir isim oldu. Sözleşme yenileyen bir isim oldu. O yüzden bu Zankan'ın da Fenerbahçe'ye bu anlamda faydalı olacağını düşünüyorum ki ee, o da geçen yıl çok fazla oynayamadı. Huddersuite'de durumu belli değildi. Yani performansı da artacaktır diye düşünüyorum. Ya Zanka
0: da faydalı olacak gibi duruyor. Aynen, ya Bir de şey ben, ben Zanka'dan en çok dikkatimi çeken özellik şey oldu bu e, topları ayağından çıkarırken çok hızlı davranıyor. Yani e, evet. normalde Fenerbahçe stoperleri hani geçtiğim sene ondan önce bir tık iki tık yapardı topla ayağını aldığında ama Zanka hiç mesela yani genelde bir de oyuna sokmaya çalışıyor topları. O yönden de e, oyun zekası güzel yani. Evet orada bir Premier Lig alışkanlığı var zaten biraz. Ee, e, dediğim
1: gibi o Zanka da Fenerbahçe'ye fayda getirecek gibi ama yani e, biz de Zanka'yı sonuçta iki maçta izledik. Tabii ki bu yorumlarımızın hepsi bu iki maç üzerinden yapılan yorumlar. Ben açıkçası e, Zanka evet Danimarka Milli Takımı'nda bazen Kair'in yanında gördük. Hani Açıkçası Huddersfield maçı çok çok fazla izlemedim. Hani böyle çok çok net bilgilere sahip değilim. Ya bu adam şöyle olur, böyle olur şeklinde. Hani çok böyle atıp tutmak istemiyorum ama şu iki maçta en azından bize gösterdi. Burada pozitif işler yapacak gibi. Bakalım.
0: Aynen abi. Bakalım göreceğiz. Daha ilerleyen hatalarından daha net bir, bir fikir sahibi olacağız onun hakkında. Erkin sana şöyle gelmek istiyorum abi. Buyurun. Ee, bir ee, bir Altay performansı vardı Başakşehir maçında. Hani, e, çok kritik bir pozisyon çok edinmişçilerin kritik bir pozisyonunda kurtardı e, vesaire. Fenerbahçe ki hani şampiyonluk yolunda genelde kalecilerinden çeken bir takım son birkaç sezonda. E, sen Altay'ı nasıl değerlendiriyorsun? Yani bu seninki performansını şu ana kadar Fenerbahçe'de olumlu buluyor musun? Veya Ankara gücünde e, olumlu buluyor muydun Altay'ı?
2: Yani şöyle söyleyeyim ben Fenerbahçe'yi Ali Koç dönemden beri takip etmeye başladığımda işte Harun Tekin'in gelmesiyle başlayan işte bir kaleci arayışı. Ondan dolayı işte Altay'ın doğru isim olup olmadığını emin olamadım. Hani Fenerbahçe getirdi. Hani Harun gibi olur mu? İşte yeniden Volkan'a formayı kaptırırlar mı falan filan bir endişesine kapıldım. Ama ilk maçta çok görev düşmemişti ama Başakşehir maçında ışık verdi gibi. Bir de Fenerbahçe'nin genel olarak geçen seneye geçen seneki krizden sonra ben bu sene bu kadar erken psikolojik toparlanma yaşayacağını düşünmüyordum. Belki geç olsa, geç de olsa açılacaklarını ve yarışın içinde olacaklarını %90 ihtimali düşünüyordum ama öyle başlayacağını düşünmüyordum. Altay da bunun önemli aktörlerinden biri gibi. Özellikle Başakşehir maçında.
0: Kesinlikle öyle yani. yani o maçın kritik anında yapılan kurtarış, ilk 6 sırayla bunun rahatlığını çok kötü oynadığı bir maçta sıkıntılı bir anında. Kalecinin yaptığı bir kurtaş seni maçta tutuyor ve 3 puanın bir yerden sonra ana etmeni oluyor.
2: Aynen öyle. Ee...
0: Abi ana tekrar şöyle geleceğim. bir sorumuz var. Yani o soruyla beraber ben de bekleme yapacağım. Evet. C şey, Kahraman arkadaşımız altyapıdan profesyonel olacak çocuklar var mı? Geçen sene olduğu gibi diye sormuş.
1: Evet. Ya tabii var. Fenerbahçe altyapıda bu yıl 17 tane transfer yaptı mesela. Hatta geçenlerde onu açıkladılar 17 isim birden Fenerbahçe altyapıya çok fazla önem veriyor artık Bunu sadece hani oyuncu bulmak, oyuncu yetiştirmek anlamında değil i̇şte Medya eğitiminden, sahadışı eğitimine kadar ya yani Her şeye ilgileniyorlar Orada çok profesyonel bir yapı kurdular Tabii bunların meyvelerini birkaç yıl sonra göreceğiz orada yapılan şeylerin Orada bir de ayrılık yaşandı Badya ayrıldı Burada yabancı hocanın çalışması mümkün değil diyerek ayrıldı ee, onun yansımalarını da göreceğiz ama yani Fenerbahçe'de bu profesyonel yapma durumu artarak devam edecek önemli olan altyapıda neler yaptığınız değil açıkçası altyapıdan üst yapıya neler taşıyabildiğiniz yani altyapıda e, Türkiye'de henüz şu modeli uygulamanız mümkün değil yani Real Madrid gibi bütün ligi besleyecek bir altyapı yapmanız mümkün değil bunu sağlamak için önce kendinizin çünkü oyunculara şans vermesi gerekiyor Erbahçe'de profesyonel olan oyuncular göreceğiz. A tıkıma çıkan oyuncular göreceğiz ama bunların ne kadar A takım seviyesinde kalabileceği ve kadroya yani 11'e rotasyona ne kadar girebileceği önemli olacak. Yani sonuçlarını orada değerlendireceğiz açık bir şekilde. Demin altı ayda ilgili...
0: Bu alt yapı konusuna girmişken bir de iki haftadır rotasyona gelen bir Ferdi Kadıoğlu var. Evet. Sen Ferdi Kadıoğlu'nun sezon ilerleyen dönemlerinde de rotasyonda olacağını Fenerbahçe'ye katkı vereceğini düşünüyor musun? Mesela bu maçta hani girdikten sonra çok iyi işler yapmadı ama bir anda son dakikadaki pozisyonda soğukkanlı kaldı. İyi bir orta kesti ve atıst yaptı. Yani yani, nasıl olduğunu yani, düşünüyorum? Ya, şöyle Ferdi yani lafları böyle
1: hani beylik laflar değil. Hani Hollanda u bir takımında 10 numarada oynayan 10 numarayı alabilen bir oyuncu. Ee, yani bu Hollanda'nın da altyapıda bugüne kadar yaptıklarını düşündüğümüzde bu çocuğu bir kere oradan yabana atmamak gerekiyor. Ee, o son dakika da ben bir şeyin altını çizmek istiyorum. Yani orada A, Ferdi orta yapayım içeride biri vurur diye Yok yok, yok. vermiyor şey. yani haha. <gülüyor> gelmeden içeriye bakıyor boşluğu görüyor ve direkt adrese teslim o dakikada adrete adrese teslim pası atıyor. Bu bence önemli bir veri. Ben Ferdi iki maçları da beğeniyorum. Yani biz bazen bazı şeyleri büyüttüğümüzü düşünüyorum gerçekten. Bu çocuklar oynayabilir şans verirsen oynayabilir. Ama tabii ki her anlamda büyüttüğümüzü düşünüyorum. Yani taraftar da işte iki maçı oynayınca ondan takımı kurtarmasını bekliyor. Bu da büyütmek. Bence teknik adamlar da şey anlamında büyütüyor. Yani gençtir beklesin vesaire. Ya bir oyuncu iyi ise forma alır. Kimse bunun önünde duramaz yani. Ve e, Ferdin'in e, burada tabi Biraz formayı kendi
0: aldığını düşünüyorum. Yani Ferdi kiralanması düşünülen bir oyuncuydu. ya Yani e, yazın şey konuşu hatta Ferdi bir ara Instagram'da postlarını falan... Evet ya, o dönüm noktası falan, oldu yani. Oldu. Öyle
1: veya böyle. Öyle veya böyle. Oyuncu orada böyle çıkışlar bazen e, hani hep şey değerlendiriyoruz ya profesyonel değil vesaire. Ya yani Böyle çıkışlar bazen işte e, doğru yerdeyse ve doğru istekle yani Ferdi çalışıp da bunları yaptıysa ki sahada onu görüyoruz. Hani sahada Ferdi'nin bir şeyler çalıştığını fiziksel olarak kötü durmuyor mesela. Ya iki maçta sol kanatta oynatılıyor onu da anlamadım. Asıl yeri sağ kanat veya on numara ama sol kanatta tutuluyor. Onun da bir sebebi vardır tabi hocaya soracağım hatta yakın zamanda. Ama e, solda olmasına rağmen ya sahada sırıtmıyor ben hep ona bakıyorum. Genç oyuncularda benim baktığım ilk özellik o. Sahada sırıtıyor mu genç gibi mi duruyor yoksa sıradan bir oyuncu gibi mi duruyor yani sıradan bir oyuncu gibi durup kötü oynuyorsa da benim için sorun yok yani. Önemli olan o yabancılığı, o gençliği hissettirmemesi. Ferdi bence artık bir rotasyon oyuncusu. Bu dakikadan sonra da
0: e, kim bilir bir bakmışsınız formayı bile alır. Yani o, o potansiyeli var çünkü. Kesinlikle öyle. Ya ben bu şeyleri hani Ersin Yenal mesela Ferdi'yi baştan kiralık vermesi vermeye düşündüğünü falan söyledi. Sonra bir anda Ferdi bir şey yaptı şekilde evet. o ilişki doğru yönetildi. Yönetim tarafından veya teknik tarafından. Sonra oynatmaya başladı. Evet. Yani olumlu, olumlu buluyorum. Çünkü, e, Bahar hani sürekli e, şey yapamaz. Futbolcu, futbolcu üzerinde ortaya çıkamaz ama bazen de böyle ilişkileri patlı bir şekilde çözmek olumlu karşısına bir şey. Öyle canım.
1: Yani çözüm odaklı olmak gerekiyor. Bundan her türlü takım kazanır yani.
0: Aynen öyle. Sözlerim ee, ya sorulara geçelim ile ilgili. Ee, The Dark Knight arkadaşımız sormuş. Bu hafta Ben Arfa ve Ben Arfa Gustavo <gülüyor> Rami açıklanır mı demiş. Yani <gülüyor> ben, <gülüyor> ben, <gülüyor> <zor>
1: olur, <gülüyor> Tabii tabii. Kolora, Molora hepsi geliyor bu hafta. <gülüyor> ya yok. Ben Arfa yok zaten. Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir oyuncu değil. Onu söyleyeyim. Ee, bugün İtalyan medyasından çıktı ama muhtemelen Ben Arfa istediği teklifleri ve istediği takımı bulamadı hala biliyorsunuz takımı bulamadı ondan dolayı çıkan bir haber muhtemelen ama Ben Arfa ya bugün en azından ben sorduğumda öyle bir şey yoktu yani kesinlikle öyle bir şey yoktu ee, Rami Adil Rami'yi yarına çıkarlar Gustavo'da da çözülecek gibi gözüküyor sorun yani orada bir bonservis sorunu var yani bitti falan doğru değil bunlar onu söyleyeyim öncelikle hani transfer bitti şey Ya yani bunlar doğru değil ama kimle konuşsak bu transferin gerçekleşeceğini söylüyor. Ee, bu transferde gerçekleşmesi için bonservis sorununun çözülmesi gerekiyor. Burada da Arap kulüpleri biraz problemler.
0: Programların artık birbirine yaklaştığı söyleniyor konuşuluyor Twitter'da. Ya ben açıkçası çok çok
1: fazla rakamlar hani şudur budur muhabbetlerine girmek istemiyorum emin olun da girenler çok büyük bir kısmı bunu çok fazla şey bilerek yapmıyorlar. O rakamlar oralardan sızmıyor kolay kolay. Ama şunu söyleyeyim ya kimle konuşursak ya şöyle Ersun Yanal kısmı da başkan kısmı da şey her taraftan bu transferin olacağı söyleniyor. Ya başkan da çok bitirmek istiyor. Hatta hocaya da bu konuda. Bu transferi bitirmek için elinden geleceğini yapacağını belirtmiş. Bu şekilde e, bir mesaj vermiş. E, bu transferin biteceğini söylüyorlar. E, önümüzde bir hafta kaldı. Bu süreçte bonser sorunu çözülür ama bence çözülür yani. 40 tane yolu var bunun. E, Sorunla satın alma opsiyonu mu dersin? Işte, e, taksit hazırlık maçı mı dersin? Bilmem ne mi dersin? Bunun 40 tane yolu var. Bir şekilde Gustavo Fenerbahçe forması giyecek gibi
0: gözüküyor. Şu anda en azından ortadaki bilgiler bu yönde. Peki abi sen e, Gustavo geldikten sonra Fenerbahçe'nin ideal 11'inin e, nasıl dönüşeceğini düşünüyorsun? Emre Gustavo ikilisi mi olur ortada? Yok valla
1: Emre sağlamken Gustavo stoper oynarsa şaşırmamak lazım. Öyle diyorum.
0: Gustavo zanka diyorsun stoperde Emre ozan devam eder diyorsun. Evet yani eğer ki... Ee, gerçi Rami de şimdi takıma katıldı. Yani
1: Ozan'ı kolay kolay dışarı çıkaracağını sanmıyorum. Çok fazla tutuyor Ersun Yanal. Ee, ya orada dönecektir yani ama e, Gustav'ı stop göre e, tabii Adil Rami nasıl bir performansa girecek takıma o da önemli. Ee, zor ama, yani ama heye- ya, tabii maçına göre, sakatlık durumuna göre ama ee, Ozan'ın da böyle kolay kolay dışarıda kalacağını sanmıyorum. Yani şimdi Ferbahçe'de bir şişiklik de var. Bunu inkar edemeyiz. Özellikle orta sahada. E bunu yönetmek de Ersun Yanal'ın işi. Ee, ya, yani bunu tepki olsun diye söylemiyorum. Yani sonuçta transferleri o istiyor. Ee, yönetmek de onun işi. O yüzden bunları bence taraftar düşünmemeli. Teknik direktör düşünmeli. Anlatabiliyor muyum? Yani e, kim nerede oynayacak? Nasıl oynayacak? Ee, bunu yönetme sanatına zaten bence teknik direktörlük diyor. Ama Gustavo da gelirse e, Ersun Yal'ın gerçekten elinde çok iyi silahlar olmuş olacak
0: yani. Farklı silahlar. Tabii, tabii Gustavo gelirse direkt e, Fenerbahçe'nin karak kaderini diyebilirim. Edecek... Edecek... Edecek... Çok... E, Ozan tu... Tufan'la gerçi ona da hani ufaktan bir değinmek lazım. Sağ bekle de... Başakşehir şehrmesine gayet iyi. Ee, ben hani Ozan Tufan'ın aslında altyapılardan bir altyapıda aslında belki sağ kanattı. sonra sağ beke geçti. A, A takımlarda aslında Ozan Tufan bir merkez oyuncusuna dönüştü. Eee eski Meksi'de sağ bek de gayet iyi bir maç çıkardı diyebiliriz bence. Ee, şöyle abi, formuz daha var. Transferle ilgili Vedat'ın ee, Akın Yılmaz sormuş Vedat'ın yedeği olacak ya da onu zorlayacak gerçek bir santrafor gerekli mi? Gerekliyse bu kim olabilir? Ki Patrick Şik haberlerinde de dolaştığını ekleyelim. Burak ben Alo. sesini alamadım. Bir daha tekrar edebilir misin soruyu? Ee, abi Akın Yılmaz sormuş e, Vedat'ın yedeği evet. olacak ya da onu zorlayacak gerçek bir santrafor gerekli mi? Gerekliyse bu kim olabilir? Bugün de Patrik Şik haberleri e, tekrardan e, gün yüzüne çıktı. Ne diyorsun bu konuda? Evet. Ee, bir forvet alınacak yani duyduğum kadarıyla bir
1: forvet çalışması var ve alınmalı da bence bu Vedat'ın direkt önüne gelecek bir forvet olmalı. Yani Vedat da rekabet edebilecek. Vedat'ı da motive edecek bir forvet olmalı. Yani nazar değmesin. Bu gidişle Vedat o formayı hiç bırakacak gibi gözükmüyor da yani sakatlık olur bir şey olur tabii. Bir tane sayısal anlamda orada eksiği var Fenerbahçe'nin. Patrick Şik daha önceden de Fenerbahçe, Ağustos ayının başlarında Fenerbahçe önerilmiş bir oyuncuydu. Bugün e, yeniden haberleri çıkmaya başladı. Bir ara Moting vardı. O, o da PSG'de forma giydi. Oynadı, gol attı falan. E, orada bir arayış var ama hangi isim olur o konuda hani şu isimde sona gidiliyor, bu isimde şu oluyor demek için en azından benim elimde henüz yeterince bilgi yok. Ama ya yani bir forvet, bir sol bek, işte bir de Gustavo transferi e, bu üçü planlanıyor. Tabii o, oğlu, gerçekleşen olur, gerçekleşmeyen olur ama Ferbaç yönetiminde
0: karar değişebilir mi sence bu Dila'nın hani e, iyi bir performansı var sol bekte? E, var ama bu hani, bugün iyi, yaptığım hani, hani arasında tekrar bakarız da dönebilir mi orası? Ya dönebilir elbette.
1: Hani istenilen isimlere ulaşılamazsa ama hani ben bugün konuştuğumda bana dediler ki Solbek'te bakıyoruz Solbek'te almayı planlıyoruz dediler ee, iyi de bir isim almayı düşünüyoruz dediler Solbek'e ama bence hani olmazsa dünyanın sonu değil yani senin dediğin düşünceye katılıyorum ama bakılıyor yani dediğim gibi bu Adil Rami, Luis Gustavo, Forvet ve Solbek Ferbahçe'nin e, önümüzdeki günlerde çalıştığı ve açıklama gayreti içerisinde olduğu mevkilerde.
0: E, Fırat Aydıl'ın da bir sorusu var. E, Fenerbahçe-Trabzonspor maçında e, avantaj hangi takım olarak görüyorsunuz? E, Erkin abi önce senin e, cevabını alalım da. Yani Fenerbahçe-Trabzonspor maçında hangi tarafı görüyorsun
2: görüyorsunuz? Yani Fenerbahçe-Trabzonspor maçı bence çok güzel bir maç olacak. Öncelikle öngörüm bu. Çünkü Trabzonspor oyunuyla ve formuyla çok iyi durumda. Fenerbahçe moral olarak dediğim gibi beklediğimden daha moralli başladı ve 2'deki ve Başakşehir teplasmanında alınan galibiyet büyük motivasyon olacak. Hani birçok görüş Trabzonspor'un oyun olarak Fenerbahçe'den üstün olduğunu ve favori olduğunu söylese de ben açıkçası Fenerbahçe'nin iç sahadaki performansını düşünerek Fenerbahçe'nin yani zor da olsa belki de çok kolay olacak bilmiyorum. Kazanacağını düşünüyorum. Ama inşallah güzel bir maç olur. Rekabet gücü yüksek olur. O şekilde kim kazanırsa artık. Ol şans diyelim mi? Ya.
0: Ya Erkin aslında ben sana yakın düşünüyorum abi. Çünkü hani e, Şükrü Sarıçoğlu'na geçen sene Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u bayağı zorlamıştı olmuş iken. Şu an çok sert bir orta saati yok. Fenerbahçe Emre ve Ozan ikilisiyle orta sahayı alıp Trabzonspor'u zorlayabilir. Doğru diyorsun. Aynen öyle. Abi Sen mi diyorsun maçakta?
1: Valla ben açıkçası bu fe- bir tane Fenerbahçe-Beşiktaş maçı vardı hatırlarsanız. 3-3'lük. Üç
2: evet.
1: <gülüyor> e, bayağı Fenerbahçe şey maçı falan kalmıştı. evet Yine o dönemki maça benzer yani maç 2-2-3-3 üç, üç biterse şaşırmam. Kağıt üzerinde bence Fenerbahçe bir tık önde. Yani aldığı sonuçlardan sonra özellikle. Yani 2 iki, iki başlaması, tekrar seyircisinin önünde ilk derbiye çıkacak olması... Takımın moralli olması ee, bir tık öne geçiriyor Fenerbahçe'yi. Ama Başakşehir bakma yine goller kaçırdı vesaire. Trabzon hujumda daha yetenekli, daha bitirici bir takım. Ee, yani gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Eğer iki teknik adam da çok fazla tedbirle başlamazsa, yani rakip takıma çok fazla tedbir almazlarsa gollü bir maç bekliyorum. Ee, kağıt üzerinde Fenerbahçe bir tık önde ama kafamdan geçen sürpriz sonuç böyle 3-3-2-2 tarzında bir skor çıkabilir yani. Ben öyle
0: düşünüyorum. Ben inatırım, bir tercihinin çok bu maçta belirleyici olacağını düşünüyorum. O sahi, üçlemeye çalışacak mı? Hani Sosa'yı öne çekip yoksa yine Ekuban Storich veya Ekuban Storich veya Ekuban Storich ikilisini yapacak mı? Çünkü Trabzonspor tedbirli olarak çıkmaya çalıştığı maçta yaşıyor. Yani kendini Oynamadığı zamanlarda sıkıntı yaşayan bir takım. Şey. Yani orta sahayı kalabalık tutalım. İşte Sarıcıoğlu Departman'ın mentalitesini de çıkartıyorsa ben onlar için Trabzon Spor'un fazla oyuncu bekliyorum açıkçası. Açıkçası da Fenerbahçe kapatabilir. Erkin Galatasaray Konya Spor Macı vardı. Son dakikada şortaydı. Bu e, moralleri geldiğinde yani sen evet. bu maç Galatasarayı nasıl buldun hani ikinci yarı'nın başında gol'e kadar özellikle gol e, vardı ama onun dışında hani sonrasında zaten Real 5 dakika dışında Sarayı bundan nasıl baballe bireysel yeteneğini kalmış yani
2: şöyle Galatasaray maçı Galatasaray geçen haftaki skordan sonra biraz daha ateşli çıkabilirdi bu maça. Yani çünkü muhtemelen hafta içi Fatih'in de uyalar oldu takıma. Özellikle beklere Ama şöyle bir şey var. Bu haftada şansa Galatasaray iç sahada en çok zorlanacağı Anadolu takımlarına bilemedik geldi. Çünkü Konya Spor parklı bas dediğimiz o aslında meşhur sistemi. Türkiye'de bence hani... Her ne kadar çok sıkıcı bulunsa da iyi uygulayabilen bir takım. Alan savunması dediğimiz şeyi çok akıllıca yapan bir takım. Mike Kocaman'dan meşhur bir yöntem bu. Ee, Galatasaray bunu aşamadı. Çok zorlandı. Ee, bu yüzden e, ilk 45 dakika bunun stresini yaşadı. Ve aslında 3. bölgede çok da mantıklı işler yapamadı. Bütün oyun e, bölgesi üçüncü, Galatasaray'dan 3. bölgeydi. Paslaşmaları ve atakları... Sürekli Galatasaray sürekli bölgedeydi. Ama 60'a kadar gol atamadı çünkü Konya'dan çok iyi, çok akıllı 0 futbolcu. Ama şu var Galatasaray ile ilgili de Galatasaray e, nedendir bilinmez. 1-0'dan sonra beklediğimden çok daha fazla temkinli oynadı ve bunun acısını çekti aslında. Yani çünkü Galatasaray e, Konjarspor 1-0'dan sonra ikiyi ve 3 rahat bulabilirdi. Ama o kırmızı kart biraz takımı bayağı geri götürdü. 7 gol şans golüydü Galatasaray'ın ama işin 1-0 iken 90 artı 6'ya Galatasaray'ın 1-0 önüne geçtikten sonra yaptığı tercihlerden kaynaklandı bence. Sen, sen
0: faktörü ne olarak görüyorsun? Duymadım. Alkut Koca'nın Alkut Koca'nın iyi bir var. Tamam okey. Ama sen bu Galatasaray'ın kendisi mi? Sorumunun temel faktörü ne olarak? Yani orta saha da, orada yeterince <gülüyor> alan ya da genel bir sıkıntı ne?
2: Burak soruyu tam duyamadım. Özür dilerim bir kez daha alabilir alabilmiyorum. Ee, Abi Galatasaray'ın
0: e, temel üretkenliğindeki temel sıkıntı ne? Yani temel faktör ne sençi orada yeterince üretken olunamamasından?
2: Ee, şöyle söyleyeyim ee, Galatasaray'da hücuma destek veren. Enzonzi ile beraber, ilerideki Seri, Feguli, Emre, Mor, Babel ve Cagne'yi düşünürsek Bir kere Cagne geçen haftaki şekilde devam ediyor. Yani bir istekli başlar gibi oldu ama Cagne'den... E, evet Gal- yakalayamaz ki... bir Galatasaray performansı göremiyoruz hala. Bunun dışında Emre evet, Mor da... buraya? Emre Mor da yetenekli olmasına rağmen bu oyuna bir katkı sağlayamıyor. Yani bireysel yeteneğini sergiliyor fakat Emre Mor'un Galatasaray oyununa şu an e, yani pas olarak, asist olarak bir katkı sağlayabileceğini düşünmüyorum bu oyun stiliyle. Çünkü çok fazla bireysele kaçıyor bazen. Yani bildiğimiz Emre Mor yani bu Celtic O'da Dortmund'da kendini geliştirememiş halinde devam ediyor şu an oyun olarak. Hazır değil onu anlıyorum. Emre Mor bu şekilde. Seri desek, geçen hafta konuştuğumuz gibi yine diğer arkadaşlarıyla uyumsuz kalıyor. E bir de Kırmızı Kart yani, seri'nin kötü bir gün olmasını sağladı. Dediğim gibi, Cagne, Seri ve Emre Mor'un yüzünden, yani onların performansları yüzünden Galatasaray'ın zayıf kaldığını düşünüyorum. Onların yerine, yani Seri'nin yerine Berhan da olsaydı, Berhan'da çok eleştirdik, zaman zaman çok eleştirdiğimiz zamanlar oluyor ama bu hafta daha faydalı olabilirdi. Seri çünkü hazır değil. Yani. ...Fegulye sağ kanatta etkili olabilirdi. Sonradan sağ kanada geçti ama... ...ondan önce Emre Mordo bölgede bence etkili olamadı. Anladım abi. Ee, aynen
0: abi. şöyle... Evet. Evet. Var. Evet. Ve maçta ben gayet olumlu bir oyundan düşünüyorum. Ee, Enzonzi ve Seri bu maçta nasıl buldun? Bu bana geldi mi soru? Kime? <gülüyor> ah şey eh, Ahmet Selim kul Ahmet abiye sormuştur. buyurun. Sa- fark etmez bu arada. Ben kaçırdığım
1: için s- sordum. Yo ben de kaçırdım Neyse. abi. <gülüyor> Eyvallah. Ya şey orada çok iyi iki e- Ben bir kere Enzonzi'nin özellikle fiziksel gücüyle bu ligde fark yaratacağını düşünüyorum. Yani e, Enzonzi Beyke ve temposu biraz tartışılabilecek bir oyuncu. Hani, e, biraz o da tartışılabilecek bir oyuncu. E, Roma'da devam edemesinin, edememesinin sebebinin ben tek ilk taktik meselelerden çok Monchi'nin getirmiş olduğu bir oyuncu olmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Hani biraz daha farklı mevzular olduğunu düşünüyorum. Enzonzi bu ligde özellikle o fiziğiyle her zaman Bence fark yaratır He, Galatasaray bu yaşadığı şu anda ritim sorununu toparlayamazsa Yani kötü kadro her zaman oyuncu yer Enzonzi de kötü gözükebilir Seri de kötü gözükebilir Hani uyum olmazsa en kral oyuncu bile kötü gözükebilir O ayrı bir problem ama işler yolunda giderse ben Enzonzi'nin de Seri'nin de Seri de şu anda kötü başladı İşte kırmızı kart falan yedi ama yeni transfer böyle şeyler olur e, fark yaratacaklarını düşünüyorum. Bir tane daha burada hani parantez açmak istiyorum. E, o da şu. Bu oyuncuların ne olursa olsun kiralık olması e, onlarla ilgili e, şöyle söyleyeyim. E, bir soru işareti yani. Kiralık oyuncular bazen adapt- adaptasyonda problem yaşayabiliyorlar. şey biliyorlar. Kiralık oyuncular bazen işler kötü giderken e, kolay pes edebiliyorlar. E, o da dediğim gibi bir dezavantaj. Ama İşler yolunda giderse bu Enzonsi'de, Seri'de bence bu ligin hatta bir tık üstünde oyuncular çok fazla fayda sağlarlar. Ama ritim de çok önemli, uyum da çok önemli. E,
0: kiralık olmaları sebebiyle e,
1: sürecin nasıl
0: işleyeceği de çok önemli. Abi, abi ya, senin çok haklısın yani. Mesela Fenerbahçe'de geçen sene de yaşandı. Hani Silimani ve Ayep hani geldiklerinde gayet isteklilerdi. Ama evet. bir yerden takım kötü gitmeye başladıktan sonra hani bana ne abi benim meselem değilsin deyip kendilerini biraz geriye çektiler sanki bir yerden sonra. O da Kes,
1: da... Kesinlikle Bekla- kiralık
0: oyuncularda
1: oluyor bu problem. Ama normal şartlarda bu ligin üstünde oyuncular yani onu da söyleyeyim.
0: Aynen öyle. E, Erkin abi sana şunu soracağım. Şimdi e, Galatasaray'da beklerden Nagatoma ve e, Mariano oynuyor. Yaş ortalaması 32. E, yani sence e, sen bek- öncelikle Nagatomo ve Mariano'nun bu seneki Tavukon Master'ından Ana
2: kadar. Ya şöyle, evet. ilk hafta zaten performansları Galatasaray'ın mağlubiyetinin baş aktörlerinden biriydi. Ama bu hafta baktığımda aslında Mariano geçen hafta kadar kötü bulmadım. Yani Fegoli ile olan e, aralarındaki bir alışkanlık, geçen seneden kalma bir pas alışverişi. Onların faydasını gördü diyebilirim. Çünkü iyi anlaştılar. Özellikle ilk yarıda Galatasaray'a tak yaparken. Ama Nagatomo gerçekten yani... O ilk geldiğindeki özellikle enerjisi yok. Hatta Fatih Terim bir ara çok sert uyardı yani direkt oyun esnasında. Oyun durmuşken uyardı. Ondan sonra biraz çabaladı. İstekli bindirmeler falan işte ortalar yapmaya başladı ama etkili olamadı bir türlü. Nagatoma bu sene çok kötü başladı ve Galatasaray için endişe verici. Çünkü sağ bekte yine var ama sol bekte Ömer Bayram ya da Emre Taşdemir Galatasaray ilk ön biri için çok da rahatlatmıyor Galatasaray'ı.
0: E, Lines tek yine sol tarafta devam etmez mi yani Lines'den,
2: Lines sol de çok oynadı Galatasaray'da aslında evet evet yani öyle oynayabilir fakat işte hani yani, ben bunu şu anlamda söyledim Lines'e atıyorum hem Nagatomo hem Mariano verim sağlayamazsa sağ Lines kapatır da yani sol ne olacak anlamda söyledim yoksa Lines solda da baya başarılı maçları da oldu ama tabi sol ayaklı bir sol bek oynaması daha avantajlı olur o ayrı bir konu
0: Kesinlikle yani e, Lines her zaman iyi bir alternatif gönebileceğim oyuncu. İş ahlakı yüksek bir oyuncu. Ben hani Lines'i e, Galatasaray'da her zaman e, yani Belli bir standartı var. Bu tarz oyuncular her zaman e, teknik direktörleri çok kurtarır.
2: Çok saygıdeğer bir adam. Gerçekten.
0: Aynen öyle. Peki e, yani Erkin bu hani Falcao meselesinin artık iyice cılkı çıktı da artık onu konuşmayalım da Cagney'e yani, evet. e, ne diyorsun? Sence Cagney'in bu sene Toparlama ihtimalini görüyor
2: musun su, takımla? Yani Cagnan'ın toparlama ihtimali şöyle, Cagnan'ın geçen sene de Galatasaray taraftarını ve kulübü oyun olarak tatmin etmemişti. Yani ligde belki toparlar ama Galatasaray ligde toparlasa bile, yani toparlayacağı maçlar Anadolu takımlarına karşı önce daha zayıf takımlara karşı içsiz oynayacağın maçlar olur. Yani Cagnan'ın şu performansıyla Galatasaray'ın şampiyonluk ligini derbelerde bile işi çok zor. Aynen,
0: yani. Ona top- yani. Çok, çok alakası duruyor zaten maçta. Hani çok fazla konsantrasyon evet, evet,
2: kaybetiyor. Evet. Orada değilmiş gibi oluyor bazen gerçekten.
0: Ya, Denizli Spor maçında bir pozisyon olmuştu. Işte. Boş kaleye atabilecekken bir pozisyonda başka tarafa baktık. Maçta yine yanlış hatırlamıyorsam bir pozisyon oldu. Yine Cedas sahası içinde daldı gitti. Onlar Hı. çok yaşıyor.
2: Yani ben yani transfer olama, olamama endişesi de var şu an Galatasaray taraflarında. Çünkü geçen sene bunu tecrübe ettiler. Bu yönetimin Yönetim aslında çok böyle iyi niyetli çalışıyor. Hani o belli. Çünkü mali durumdan belli oluyor ama transfer konusunda bir çekingenlik var. Onu da aşamıyorlar 2 yıldır. Yani risk almaları gerekiyor mu ona emin değilim. Çünkü finansal fair play kurallarına çok hakim değilim. Yani kulüp yöneticiden daha iyi bilecek kadar hakim olamam bunu ama. Bir forvetsizlik endişesi şu an Galatasaray'da hakim. En kötü Babeli oraya çekecekler ama o zaman solda kim oynayacak? O da ayrı bir konu tabii. Hmm.
0: Ahmet abi sana şöyle gelmek istiyorum. Buyur. Konya, Konya spor yani maçın çoğu bölümünü savunma yaparak geçirdi. Çok fazla hücuma çıkamadılar. Evet, o bana ee, Konya sporla gelme. Sonra bana Konya muhabidi diyorlar. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Şaka ya. yapıyorum. Tabii.
0: Şaka yapıyorum tabii ki. Son Diyorum <gülüyor> ya <bu> muhabbetler. Evet. <gülüyor> Böyle bir insan şey var. Evet. Buyur kardeşim. Ya, ne diyorsun yani Konya spor nerede görüyorsun bu sene? Ne yaparlar? Ne ederler? E, Aykut Kocaman bu sene de toparlayabilir mi Konya Sporu? Yani e, maçın ilk 5 dakikası bir hızlı başladılar ama sonraki dönemde hiçbir tepki veremediler yani
1: Galatasaray'a. Evet.
0: Yani. Ya, çok,
1: çok normal tepki verememeleri çünkü gerçekten kadro sıkıntılı bir kadro yani. yani tabii bu ülkede yani Aykut Kocaman'ın genel tavrı, dün ben bir tweet attım görmüşsün Yani Aykut Kocaman'ın genel tavrı şu, genelde sıkıntılı takıma gider. Ee, önce o sıkıntılı takımı toparlamaya çalışır. İşte maddi sorunlar vardır. Oyuncu kalitesi yetersizdir. E tabi maddi sıkıntılar olduğu için transferle kapatamaz o sıkıntılar. Önce bir oyuncuları değerli hissettirmeye çalışır. Yani bakar ki oyuncu alamayacağız. E ne yapacaksın? Elindekileri değerli hissettireceksin ki bir şeyler yapabilesin. O takımı sonra takım yetenek sıkıntılı bir takım olduğu için... Verilen görevleri iyi uygulayabilecek bir takım olmadığı için e, sıkıcı denilen. Halbuki disiplinli ve takım oyununa sadık bir takım yaratır. E, e, Takımın yetenekleri düşük olduğu için de bu pek çok kişiye sıkıcı gelir. Daha sonra biraz bu, bu şekilde disiplin ve plana sadık takımla puan toplar. Ligde e, orta sıralarda yer alır. İşte kendi sahasını güçlü bir hale getirir bir şekilde kendi aslında galibiyet serisi falan yakalar ve para kazandırır takımı. Yani galibiyet primleriyle işte oradan bir iki sivril tip satarak e, takıma para kazandırır ve zaman yavaş yavaş kalite transferleri yani kaliteli isimlerin katılmasıyla o sistemi gitgide daha güçlü hale getirir ve bir şekilde başarıya ulaşır. Konya Spor'da da daha önce bunu yaptı. Bence bunu Fenerbahçe'de de yaptı. Fenerbahçe'deki ikinci döneminde de bence bunu yaptı. Başarıya ulaşmadı. Diyebilirsiniz. Evet, Fenerbahçe için kupa yoksa başarı yoktur. Ama bu Fenerbahçe içindir, yani Türkiye içindir bu. Hani Fenerbahçe'nin geçen yılki takımının İngiltere'de, Almanya'da bu sonuçları alma, geçenki derken Aykut Kocaman'ın ikinci gelişindeki takımının İngiltere'de şeyde sonuçları alması başarısızlık olarak değerlendirilmez. Ama e, o yüzden Aykut Kocaman şu anda o aşamaların ilk başında elinde kötü bir takım var.
0: Takım gerçekten çok. Haliyeti e, kısıtla. Yani Ankara transfer yasağı nedeniyle yani ligin en kötü kadrosu şu an onların diyebiliriz. Onlardan sonraki en kötü kadroda Konyasporun olabilir herhalde. Evet, zaten yani maddi değerden de bunu az çok anlayabiliyorsunuz.
1: E, bu şartlarda bence dün Galatasaray karşı evet çok fazla defansif oynadı uzun bir süre. Kabul ediyorum bunu. Hani gerçekten ben de sıkıldım maçı izlerken. Hani insanlar böyle. Bizim bunları sevdiğimizi falan sarıyor Aykut Kocan'la ilgili pozitif bir şey söyleyince de. Ama o takımın başka şekilde Galatasaray'a ki hırslı bir Galatasaray'a. Hani gol atmadığı için Galatasaray böyle biraz pasif gözüküyor. Yani Galatasaray çok hırslı başladı maça. Ha, o enerjiyi de kesti biraz başında gerçi ama yani kazanma ihtiyacı olan bir Galatasaray'a karşı uzun bir süre
0: direndi. Gol yedikten sonra da bence iyi de oynadı. Rakip kaleye, ya bir şey yapmadılar aldık. yani. Uzun topa dönmediler hiçbir zaman. Hep kısa paslı e, Aynen öyle.
1: Açtık. Yani
0: disiplin, takım
1: disiplini
0: e, üst düzeyde
1: kaldı. Ve bence bunu ödül, ki Aykut Koca'nın namaz sonu konuşmasında aslında gayet net anlatıyor her şeyi. Hani yaptıkları kötü şeyleri, o hücum açısından kısırlığı bunların hepsini anlatıyor dinleyen olduysa. E, onun sonunda da ödül olarak o son dakikada evet kısmet golü mü? Evet şanslı bir gol işte Galatasaraylı oyuncuya çarpıyor falan ama yani bence onun ödülü olarak bir puanı aldı. Bu yıl işte 10. 12. 8. Artık oralarda dolaşır. Genelde sıkıcı maçta izleriz. Çünkü takım yetenekli, çok kaliteli bir takım değil. Ama bir iki yıla yeniden Konya Spor'a o hani şaşalı günlerinde döner. Buraya da nasıl geldiler? O Aykut Koca'nın olmadığı dönemde işte Yahovic, Eto'ya Yatabari ya yani bu 3 Forvet'e mesela 5-6 milyon euro. sıfır maaş ne? Belki daha fazla yani 7 milyon euro falan maaş verildi. Şimdi kasa boş. O yüzden Aykut Kocaman yine zorlu şartlarda bir şeyler çıkarır oralardan. Ben öyle düşünüyorum.
0: Ya, aynen öyle abi. Yani, e, kesin şey ama ya. Bu sene hani Spor izleyen bir düzenli olarak. Genelde Kone Spor maçını tercih etmez herhalde. Ya öyle çünkü... Disiplin olacak, çok fazla disiplin olacak. Bazı şeylerin temelini atması gerekecek.
1: E, kalite çok yüksek olmayınca, ya aslında yapmaya çalıştığı şeyleri kaliteli oyuncular yapınca işte o e, Avrupa'daki en çok hoşumuza giden takımlar ortaya çıkıyor. O kalitesiz oyuncularla bunu yapmaya çalışınca e, sıkıntı sıkıntı verici, sıkıcı başlar ortaya çıkabiliyor. Ama bu yıl böyle devam eder. Sonra o iş e, taktiksel bir zerafete doğru gider
0: ama kalite arttıkça. zaman zaten hani Konya Spor'la bir, yani bu sene olmasa da bir başarı garantisi var ya eğer hani görevde kalırsa Konya'yı yönetim onu göndermek gibi bir hata yapmazsa şey, yani bir, bir şekilde başarılı olur. Ee, yavaş yavaş Beşiktaş'a geçebiliriz. Beşiktaş gösterilme maçında 3-0'lık sağlam bir galibiyet aldı. Ama oyun olarak sanki o kadar da tatmin edici değildi. E, Erkin sen e, bu galibiyet nasıl? Yani sence oyun skoru yansıtıyor muydu?
2: Ya Beşiktaş gal- maçı da bence Galatasaray gibi aslında. İlk yarı Beşiktaş yine 3 0 yenilmenin verdiği bir hırsla oynadı ama ilk yarı aslında çok ne yaptığını bilmeyen takım değildi. Ama 45+1'de işte şans golü biraz şans semeri olacak. Caner'in çok büyük çabası var da Güven'in atması biraz hani Güven'in golü attığı şekil biraz komikti. Ee, Cenerin aslı çok başarılıydı bu arada. Güvene çarptırdı attı yani gol Caner'e yazılacak bir gol neredeyse. Onun moraliyle evet, ikinci arı biraz morali da... onun moraliyle evet, devam ediyorum. Evet, evet. Onun moraliyle ikinci arı daha iyiydi. Bir de şeydi bu hafta sanırım bu Orhana krizi çözüldü Beşiktaş'ta. Taraftar çok pozitifti. Taraftar, yani Beşiktaş taraftar beklediğinde daha pozitifti bu hafta. Hem takıma geçen haftaki skordan sonra destek gösterme amacıyla ekstra motivasyon da olabilir. İşte Orhanak konusu olabilir. Bir de Beşiktaş'ta dikkatimi çeken bazı konular oldu. Geçen hafta eleştirdiğimiz back performanslarının aksine bu hafta çok iyiydi. Gökhan Caner kadar ileri çıkmadı belki. Ama o da geride çok önemli işler yaptı. Yani olumluydu. İki, özellikle ikinci yarı Beşiktaş çok olumluydu. E yani Caner zaten bir gol bir asistle oynadı maçta ve Beşiktaş'ın hani maçı yıldızı olar. Caner'i gösterebiliriz zaten. Haftanın bence en önemli oyuncularından biriydi bu hafta.
0: Bizim reyting Beşiktaş taraftarları tarafından hani geçen sene olsun bu sene olsun en çok eleştirilen oyunculardan biri kularejadan sonra. Öyle.
1: Ben burada araya girmek istiyorum.
0: Ya Caner evet bence
1: de maçın yıldızı kim dersiniz Caner ama gerçekten gol dışında çok e- Nasıl diyeyim takım oyunundan uzak çok fazla düzeni bozan bir oyun içerisindeydi ama sonuç önemlidir maçı kazandırdı ama onun dışında yani gol ve asist olmasaydı muhtemelen yuhlanarak oyundan çıkardı ben öyle düşünüyorum ama tabi gol ve asist demek futbolda her şey demek kendini kurtardı biraz bana öyle geliyor.
2: Yani şöyle bir şey var aslında Caner ve Jokhan bildiğimiz üzere hani hep ikilidir onları beraber alırız ikisi de bindirmede evet. ile, hücuma katkıları ünlüdür. Bu maçta Ahmet abi'nin dediği gibi yani Gökhan Gönül ileri çıkmazken Caner'in bu kadar ileri çıkması biraz evet kendisi inisiyatif aldı gibi oldu. Biraz kumar oynadı. O kondaksın evet, evet.
1: abi. Ya sürekli düzensiz ortalar, erken paslar, çok da top kaybı yaptı. Hani e, ama tabii sonucu bulduktan sonra bunların hepsi bir kenara gidiyor. Maçı kazandırdım neredeyse yani. O tabii. kadar sonucu etkiledi. Ama hani skorda onun adı olmasaydı ben de olsam gibi onun tepki göreceğini düşünüyorum ama skor her şey
0: demek tabii. Aynen. Ee, peki, e, peki abi sen e, Abdullah Avcı geldiğinden beri hani Beşiktaş'ta şu ana kadar istediği oyunu çok fazla sahaya yansıtamadı. Bu gösteri hani skoru iyiydi ama yine de e, istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Evet. E, sence bu sürecin bu süreç işlediğinden hani Abdullah Avcı bu kadroyla e, istediği oyunu oynatabilir mi veya hani bu kadar Abdullah Avcı yani, skor kötüyken, oyun kötüyken tölere edilebilir mi? Ee, bu konuda ne düşünüyorsun? Yani e, ne olacak bu Abul Avcı istediği oyunu istediği oyunu bu kadroyla sence Beşiktaş geride yerleştirebilecek? Vallahi yaşayabileceği bütün zorlukları yaşıyor. İşi de çok zor. Ya Beşiktaş
1: taraftarı da yani en çok, Ona çok olmadı.
0: Olmadı.
1: Ya evet yani geçen maç daha ikinci yeni bir hoca gelmiş abi. İkinci maç içerideki ilk maç. Ya 30. 40. dakikada takım kaptanını <gülüyor> Kötü bir şut çekiyor, yuhluyorsun. Yani ne, ne elde etmeye çalışıyorsun? Başarısız olsun istiyorsun demek takım. Ben bunu anlıyorum yani. İkinci haftadayız ya da ikinci hafta yeni bir teknik adam var. Yani orada farklı işler de dönüyor tabii. Yönetimi istemeyenler var. İşte Orhanak krizi falan, koyuleşme olayı. Yaşayabileceği bütün zorlukları yaşıyor. E, oyuncu kalitesi takımda biraz yaşlandı tabii. Genç isimler araya serpiştirilmiş olsa da. Temel oyuncuları yaşandı. Yeni arayışlar gerekiyor. Medelde ayrılma dedikoduları var. Medel bile gidebilir. Yani ben Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta istediklerini yapamayacağını ve mecburi bir ayrılığa gideceğini düşünüyorum. Ama bu Abdullah Avcı'nın e, özelliklerinden dolayı değil Beşiktaş'taki özel durumlardan dolayı gerçekleşeceğini düşünüyorum. E, ya bu sabırsızlık çok fazla... E, bu takıma destek olma aksine köstek olma durumu çok fazla e, bu sürecin devam etmeyeceğini gösteriyor. E, ben o yüzden açıkçası Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta bu sezonun tamamlamasının evet, bu sezon tamamlamasının çok çok
0: mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ya Beşiktaş 2012-2013 sezonunda çok daha zor bir durumdaydı bugüne göre hani maddi olarak evet. olsun, oyuncu kalitesi olarak olsun ama en azından camiada bir birlik, e, bütünlük durumu vardı. E şimdi o da yok. Yani e, yönetici taraftar yönetici istemiyor. Yöneticiler yönetici, yönetimin taraftarlar arası açık. E, teknik direktör hani taraftardan sahiplenmiş durumda değil. Futbolcuların bazıları ile ilgili inanılmaz takıntılar var falan. Karmaç orman bir durum var yani. Orada bu şeyde hani bili, biliyorsun ki hava çok önemli. Camiada bir hava olması evet. çok önemli.
1: Ya ben de bu yüzden ama, zaten hani Abdullah Avcı'nın teknik yeterliliğinden veya teknik taktiğinden dolayı değil. Tüm bu sebeplerden dolayı başarılı olamayacağını düşünüyorum. Ama olursa da Abdullah Avcı Beşiktaş'ta Başakşehir'de yaptığının fazlasını yapabilir. Yani Abdullah Avcı da sistem sadakati o. Yani başarıya gidebilecek bir teknik adam. Ama Beşiktaş'ta mevcut şartlarda bence bu çok mümkün değil.
0: Peki şunun dezavantajı var mı? Şimdi Abdullah Avcı yerine... Atıyorum daha sonuç, hızlı sonuç alabilen. Yani Abdullah Avcı'nın oyununu oynamak biraz zaman istiyor açıkçası. Ve Beşiktaş'ın şu an bu zamana çok fazla ihtiyacı yok. Mesela Ersun Yanal onu yaptı Mervahçe'de. Hızlı girdi sezona. Bir şekilde yani çok Ersun Yanal takımı demiyorsun izlerken ama bir şekilde sonucu aldı. Abdullah Avcı da o yola başvurabilirdi sanki sezon başında. Daha böyle kendi futbolu olmasa da alternatif futbolla daha sonuç odaklı olabilirdi ama sistem sadakatinden vazgeçmiyor. Sence nasıl değerlendirilir? Zaten Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman gibi teknik adamları eleştirdiğim
1: şeyler bu. Ama eleştirmek çok da akdimizde değil. Yani bu adamlar bu tip konularda fazlasıyla inatçılar. Bu da bir tarzdır. Avrupa'da da böyle birçok tarzda olan hoca var biliyorsunuz. O kendi istediklerini yapma konusunda özel nasıl diyeyim inat eden, vazgeçmeyen teknik adamlar var. Abdullah ben biraz eleştiriyorum bu konuda onları. Yerine geldi mi ee, bence
0: günlük çözümle... ben araya giriyorum ama Abdullah Avcı'nın evet. belki bu sistem inadı geçen sene e, Başakşehir'de belki de şampiyonluğu vermesine sebep oldu yani. Robinho yani inadı en üstteki. Kesinlikle. Hayır bir de
1: mesela Epuriano'nun sakatlığından
0: sonra orada
1: farklı bir çözüm bulamaması, belki oyun anlayışını değiştirmemesi. Ya gerçi orada son haftalarda bunu yapmasını beklemek, hani çok mantıklı değil belki de hani. Ama yani bu inatçılık, e, inatçılık da doğru kelime değil bence. Hani çünkü inatçı deyince bir yargı belirtmiş oluyorsunuz. E, bu nasıl diyeyim? E, bu tarz, bu tavır. Bazen onları işte kaybettirebiliyor Bence Aykut Kocaman'a da çok kaybettirdi Yani kaybettirdi derken Bir şey kaybetmediler tabii ki isimlerinden falan ama Sonuç anlamında kaybetti diyorum Ama Abdullah Avcı da böyle bir teknik adam O yüzden belki günü Kurtarmak için bazı şeyler yapması Onun çıkarını olabilir ama O her zaman inandıklarının peşinde gidecek Öyle gözüküyor yani
0: Aynen öyle ya, yani Abdullah... ya Bu yüzden
1: ama özür dilerim Burak bu yüzden kimseyi eleştiremezsiniz. Yani bu kötü bir şey değil dedim. Siz farklı fikirde olabilirsiniz ama bu kötü bir şey değil yani inandıklarının peşinden gitmek, o konuda ısrar etmek kötü bir şey
0: değil. Aynen öyle abi ya. Yani bu adamlar bu yaştan sonra değişmeyecek zaten. Ee, Eleştirmek evet. de bu sistemle belli başarılar elde etmişler zaten. Çok da fazla eleştirmeye gerek yok. Herkes ee, evet. insana şöyle döneceğim. Ee, biraz da Göztepe tarafına dönelim bu maçta. Göztepe geçen sene hani, küme düşmekten son anda kurtulan bir takım. Ee, yani, çok fazla net transfer yapmadılar Eren derdi yok dışında. Ee, sen onları nasıl buluyorsun ki hani bayağı sıkıntılı başladılar sezon aslında.
2: Evet yani Göztepe ile ilgili şöyle bir şey var. Ee, Göztepe ben Tamer Tuna'nın geçen seneki bir gidip geri gelmesiyle dengesinin bozulduğunu düşünüyorum. Hem geçen seneki hüküme düşme tehlikesi, hem de bu seneki başlangıçları çok sıkıntılı gerçekten. Tamerton'a maçtan sonra yanılmıyorsam oyun yani basit topağını sam okumadım, takip edemedim ama gazetede okuyabildiğim kadarıyla işte hani yeni bir şeyler aradığını, yeni bir taktik deneyeceğini falan söylüyor. Bu da şu demek yani daha ikinci haftadan e, bütün yaz hazırlıklarının bu derece kötü olması, yeni bir taktik arayışa sürüklemesi. Göztepe'çi çok sıkıntılı. Onun dışında oyuna gelecek olursak hani sen Beşiktaş'ın e, bu kadar farklı kazanmasının bence başlıca sebeplerinden biri Göztepe'nin performansı. Çünkü Beşiktaş aslında 3 0 kazanacak kadar iyi bir futbol oyunu düşünmüyorum ben. Daha daha pozitifti geçen haftaya göre, daha istekliydiler ve bireysel performanslarla da iyi güven. Belki biraz işte Gökan Gürül gibi isimlerle maçı kazandılar. E, ama Göztepe Takım gerçekten olarak çok kötüydü. Şey, hiç test etmedi ama Beşiktaş'a hiç etmedi yani. Hiç yani gerçekten. Bireysel performans da yoktu çok kötüydü o anlamda. Bir de Beto'nun yedi goller çok e, dramatikti gerçekten.
0: Aynen öyle aslında gösterinin en çok öne çıkan ismi geçen sene ama bu maçta çok
2: evet. performans
0: koyamadı. Ee, sen şey ya bir Beşiktaş'la ilgili benim kafama takılan e, bir oyuncu var İkinizin de fikrini almak istiyorum o konuda. Tyler Boyd transferi geçen sene çok öne çıkan bir oyuncuydu. Bu sene şu ana kadar biraz sönük. Ee, Erkin senle başlayalım. Hani Sence Tyler Boyd e, Beşikas'ta kendini bulacak mı? Yoksa hani zaten Tyler Boyd, Boyd'u biz mi geçen? Biz geçen sene çok mu abarttık?
2: Yani geçen sene abarttık mı bilmiyorum da Tyler Boyd ile Genel aynı durumda olduğunu düşünüyorum ben biraz. İkisinin de e, alışmaya ihtiyacı var. Çünkü e, yani Büyük takımlarda dikkatimi çeken bir konu e, kanat oyuncuları eğer forvetlerle iyi anlaşamazsa yani bir kontak kuramazsa e, olmuyor yani olmuyor derim bir haftası bir haftasını tutmuyor bazen istikrar yakalayamıyor. E, boydu ben bir de Burak'ı görmek istiyorum bu anlamda. Şimdi güven de aslında çok fazla oyun bilgisi ve tecrübe olarak e, ilerledi bilsin değil yetenekli ama.
0: Ya 19 yaşında
2: bir oyuncu Yani sonuç olarak öyle. Ama Burak gibi tecrübeli bir isim gelip de işte hem Laiş ve Oğuzhan gibi isimlerin etkileriyle Boyd'u ne noktaya getirdiler onu bilemem. Ama benim e, geleceğe dair görüşüm daha olumlu. En azından bundan daha olumlu. Öyle beklenen çok üst düzey performansı çıkacağını zannetmiyorum ama en azından bu, bu denen bu sezonluk. oldu. E, Ahmet abi sen ne düşünüyorsun bu
0: konuda?
2: Yani Boyd.
0: Ee, kesinlikle
1: çok hani sıradan bir oyuncu gibi bir başlangıç yaptı yani ee, ne oyuncu eksiltebiliyor ne hızını gösterebiliyor yani zaten öyle çok çok çok hızlı bir oyuncu değil gerçi ama hani efektiflik anlamında ben Beşiktaş'ın ilk maçını çok çok detaylı izleyemedim ama yani ikinci maç ki daha iyi olmasını beklediğimiz maç sonuçta ilk, ilk maçta 3-0 yenilen bir Beşiktaş vardı. İkinci maçta ııı ee, Hiçbir şey katamadı yani takıma. Ee, ya şey de değil aslında. Sonuçta geçtiğimiz altı ay da olsa hani bu ligde oynamış bir oyuncu. yüz yabancı bir oyuncu da değil. Ama kanat oyuncuları belli olmaz. Kimisi zamanla açılır. Kimisi e, bir türlü açılamaz. Hani, kimisi e, zamanla açılmaz. <gülüyor> evet. Kimisi zamanla açılmaz. Ee, yani her ben, ben en çok kumar olan mevkinin kanat oyuncuları olduğunu düşünüyorum her zaman. Çünkü bir bir standart yakalaması en zor Mate bana göre yani. O yüzden de hani boy transferi evet biraz soru işareti yarattı ama tabii daha ikinci hafta konuşmak için erken. Ee, ama ee, en azından şeyler gösterebilmesi için biraz daha karakterli bir oyun oynaması gerekiyor. Tabii Abdullah Avcı ondan neler istiyor onu da bilmek gerekiyor. O da önemli ama şu anda çok fazla forma elinde tutabilecek gibi gözükmüyor. Yani bir transfer gelmesi durumunda oraya ki gelmesi muhtemel formasını kaptırma ihtimali yüksek gözüküyor. Ki Lens bence çok kötü bir performans ortaya koymadı. Beşiktaş taraftarı ona biraz takık ama yani tam haklı sebepleri de var geçtiğimiz yıllarda kötüydü. Hani Lens bence Göztepe maçında fena değildi. Böyle giderse Boyd orada dışarıda kalan oyuncu olur yeni transferle
0: birlikte ya Tyler Boyd ya benim abi yazın hani favori transferlerimden biri Tyler Boyd. Hani çok şey diye düşünüyordum ben. Yani Beşiktaş yönetimi çok güzel 3,5 milyon euro Tyler Boyd harika iş falan diye düşünüyordum ama bir anda yani transfer döneminin büyüsünden çıkınca maçlar başlayınca evet. O da, o da biraz ya çok silik edeyim.
1: Evet. Hani kötü oynan ya falan çok da, ben da ben çok silik mi? bir görüntü
0: koydu ortaya yani. O yüzden evet. Ben de çok beğenmedim. Ee, o zaman yavaştan e, Beşiktaş maçını da kapatalım. Ee, Trabzonspor yeni Malatya 2-0 mağlup etti ee, yani ilk yarı çok fazla hani Trabzonspor ağırlığını koyamadı oyuna ama ikinci yarı ile beraber 2-0 bulduktan sonra da e, galibiyete rahatlıkla ulaştılar ee, erken hani geçen hafta şeyi konuşmuştuk burada Trabzonspor'un ideal 11'i nasıl olur hani Ekuban, Törlok, ikilisiyle oynadığını, ikilisiyle Karaman. Ben sanırım hani bu sök ekibanlık devam edecek sök oyun yerine bekistler işte. Ee, Trabzonspor bu maçta yaptığı geçen
2: performanslar sende hani, geldi bu maçı. Trabzonspor bu hafta evet geçen hafta dediğimiz gibi sosa parmak orta sağ işte Abdülkadir sağ kanatta oldu daha tabii daha faydalı oldu çünkü Trabzonspor bu maçta sağ kanattan. Yani perile ve Abdülkadir'in golleriyle de maçı kazandı. Trabzonspor'u bu hafta aslında e, takım olarak o kadar iyi bulmadım. E, muhtemelen Ayaka maçının yorgunluğundan kaynaklanıyor. Ama e, şu ana kadar yani Kasımpaşa maçında da zorlandılar. Skor olarak da berabere kaldılar ama bu iç saha maçıydı ve daha e, formdalar da Ayaka maçının da moraliyle. Ama ona rağmen Trabzon takım olarak iyi bulmadım. İşte yine Pereira'nın çok üst düzey performansı vardı. Sosa'nın Abdülkadir'in performansları, Abdülkadir performansları. Yani ilk haftaların bütün takımlarda aslında yaşanan sorun bu. Bireysel performanslarla yapabilirlerse yapıyorlar ama takım olarak hazır değiller. Sorloth da ilk defa boş geçti. Ya yani merak ettim konu. Ekuvan Sorloth ikilisi işte Sütipt'ten sonra ne olacak?
0: Ya ıı hiç büyük ihtimalle Sorloth ikilisi yok diyor bana
2: ya. İşte o zaman Sorloth'a yazık olur mu, olmaz mı o konuda biraz düşünceliğimiz.
0: Ya o hani dediğim gibi. Iı- bir konu. Ünal orada net bir karar vermesi gerekecek. Ahmet abi sen ne düşünüyorsun yani starış konusunda starış geldikten sonra sence Trabzonspor'un kadrosu nasıl şekillenecek?
1: Ya tabi huculum
0: anlamında çok geniş bir repertuarı oldu gerçekten Trabzonspor'un. Yani e,
1: çok e, farklı işler yapabilecek ne kadar önlem alırsınız alın Tavşa, şapkadan, tavşandan şapka çıkarabilecek diyecektim az <gülüyor> <gülüyor> Şapkadan tavşan çıkarabilecek ee, bir yetenek çeşitliliği var artık Trabzonspor'un. Bu çok net. Ee, ama ne olursa olsun uyum önemli. Staric burada neler yapacak, ne kadar kendini verecek, ne kadar uyum sağlayacak bunları da görmek gerekiyor. Şöyle çok iyi bir başlangıç yaptı. Çok güzel işler yapıyor. sade izlemesi çok keyifli bir adam. Ee, ki Trabzonspor'da bence bu konuda ligin zirvesinde yalan, yer alan yani İzlemesi en keyifli oyuncu bence Sosa bu ligde. Ee, onun yanına bir tane daha izlemesi keyifli adam takviyesi yaptılar. O da şöyle. Ee, artık demin aslında Fenerbahçe için söylediğim şeyde Trabzonspor için de söyleyebiliriz. Hani, yani bunlar zaten teknik direktörlerin derdi olsun. Bizim değil. Hani Kim oynayacak, kim oynamayacak. Ee, onların derdi bu. Biz daha sonra <gülüyor> evet bu biraz kolay kısmı görüyor ama yapacak bir şey yok. Hepimiz ona göre konumla diyoruz. Biz biraz daha doğru muydu yanlış mıydı kısmıyla
0: ilgileniyoruz. Biz eleştiriz abi şey, gerisine karışmayız.
1: Ya öyle ama bu işin doğası bu yani. Ben en çok kızdığım şeyler daha önce sana mutlaka söylemişimdir. Yani maç öncesi kadro açıklanıyor. Kıyamet kopuyor şu niye oynamıyor bu niye. Ya kardeşim bırak o adam tekniktir öktör. Bir haftadır takımla çalışan o bir bildiği var. He, yanlış da yapmış olabilir sahada görürsün.
0: Ya kesinlikle öyle. Yani e, mesela Trabzonspor ilk kere çok hani önde pres yaparak, çok fazla olmaya öne çıkararak başlamadı bu maçta. Ben onu kesinlikle eee Malatyaspor'da Fofana, Bifuma gibi oyuncuların olması evet. bir önlem olduğunu düşünüyorum mesela. E,
1: tabii ki yani teknik direktörler farklı şeyler düşünüyor. Ha illa doğruyu düşünüyorlar diye bir şey yok. Birçok kez yanıldıkları da oluyor. Hani e, hata yaptıkları da oluyor ama yani artık orada Staric mi oynar, Ekuban mı oynar? Şörlöt mü oynar? Bu artık Ünal Karaman'ın problemi. O karar verecek. O istemeden alınmamıştır diye düşünüyorum bu oyuncular. O istediği için alınmıştır. Ondan dolayı da Ünal Karaman bununla baş etmesi gerekiyor. Trabzonspor bence çok iyi bir futbol oynamıyor. Geçen yıl bıraktığı yerden devam etmiyor yani. Orada çok net bir yanlış olduğunu düşünüyorum bir kere. Abdülkadir yani ortada düşünülmemeli yani hiçbir şekilde. Bence Abdülkadir kanatta kalmaya devam etmeli. Kasımpaşa maçında, AYK maçında bu şekilde olmuştu. Ee, bence bu doğru bir tarz değil. Ee, onun dışında da oyunu dediğim gibi oyunun geçen başrolünü yıl,
0: kaybettiler zaten. O geçen seneki oyunun başrolünde Yusuf Yazıcı vardı. O gitti. Şimdi yeniden bir oyun kurmaya çalışıyorlar.
1: <gülüyor> evet işte o oyunda bence Abdülkadir ortada olmamalı yani
0: onu yakalaması biraz zaman
1: alacaktır ama onu yakalayabilirse ve yakalarken çok fazla hasar almazsa ligi sonuna
0: kadar da götürecek kadroları var yani onu da söyleyelim hani, ben bir, e, peki Trabzonspor'u e, Fenerbahçe kadar yani Galatasaray kadar Galatasaray bence en net hala e, Fenerbahçe kadar Galatasaray kadar e, şampiyonluk adayı olarak görüyor musun?
1: E, şu anda evet görüyorum çünkü Trabzonspor sağda da güçlü şu anda sağ dışında da güçlü ee, kadrosu iyi Sosa gibi bir liderleri var ee, Sosa gerçekten ben izlemekten büyük keyif alıyorum yani inanılmaz bir oyuncu o yüzden bence bu sezon e, bir şekilde o yarışın içinde olacaklar yani e, ger- gerçi bu bu sezon biraz değişik bir yarış olabilir yani e, bir baktınız bir takım almış götürmüş yani öyle bir şey olabilir uzun süredir ee, 4-5 takım yarışın içinde oluyor ama bu sezon biraz farklı bir durum olabilir. Ee, eğer öyle bir şey olmazsa yine 4-5 takımın içinde olduğu bir yarış olursa o takımlardan birisi çok net veya 3 takım bir yarışın içerisinde olursa bu takımlardan birisi Trabzonspor olabilir.
0: Ya Orada Fenerbahçe'nin rakiplerine göre bence önemli bir avantaj var ama lig dışında hiçbir derdi yok Avrupa Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi. Bu çok önemli bir avantaj gerçekten. Özellikle futbolcular
1: için. Haftada bir maç yapmak gerçekten e, güzel bir ayrıcalık getiriyor. Tamamen ligi odaklanıyorsunuz. Ha, bu tek başına hiçbir şey anlam ifade etmiyor ama e, sezonun sonlarına geldiğinizde ciddi avantajlar sağlıyor.
0: Kesinlikle öyle. Yani erken hani şey o, oluyordur kesinlikle. Yani fiziksel, o fiziksel durumu geçtim. Yani mental olarak bile sadece tek kulvara odaklanmanın bence futbolcular üzerinde Öne- önemli bir avantaj yani
2: futbolcular için, ya, teknik için. Kesinlikle katılıyorum yani biz futbol severler bile yani bazen takımları takip etmekte zorlanırken insanlar bu maçlara hazırlanıyorlar yani çok zor iş. Ee, bunun dışında yani şey olarak Türkiye'de ki takımların birçoğunda gerçekten yani mesela Galatasaray Bartıll gibi kondisiyon getirmesine rağmen ben şeyi göremiyorum yani Galatasaray'da kondisyon olarak haftada 3 maç, 4 maç oynayabileceği dönemlerden biraz endişe duyuyorum. E bir de artık e, makas açılıyor. Avrupa takımları gerçekten çok daha güçlenmeye başladı da bizim grup yani biz geriye gidiyoruz şu an onların karşısında iyiye gidiyormuş gibi görünsek de kendi içimizde belki bir iyiye var ama makas çok açıldı o takımlara baş etmek için daha çok çalışması gerekiyor ve daha çok da yıpranmak demek bu. Özellikle Aralık-Ocak aylarına kadar Avrupa'daki Türk takımları grup maçlarını bitirene kadar bu anlamda çok puan kaybedebilirler. Çok riskli olacak onlar için bu haftalar.
0: Galatasaray Metre mesela geçen sene ilk yarısında bunun şeyin, çok yaşamış. Abi tabii,
2: çok tabii yaşamış. canım. Çok, çok endişelendirdi taraflarını yani geçen sene daha.
0: Ee, yavaştan o zaman Trabzonspor'u da bitirdik. O zaman size ben haftanın enlerini sorayım ve programı kapatalım. Olur. Haftanın takımı olarak kimi görüyorsunuz? Ahmet abi önce senden alalım. Haftanın
1: kötü takımı Gençler Birliği Yok, ya. Haftanın Geçen takımı haft- abi.
0: Haftanın, haftanın takımı.
1: O da Gençler Birliği diyormuşum. Haftanın <gülüyor> takımı. O da <gülüyor> kardeş. Aynen. Yok haftanın takımı düşünmem lazım tabii. Ee, çok. Ya şimdi her diyeceğim de bir saniye bir maç listesine çok kısa bir tekrar bakıyorum çünkü e, unutmak istemiyorum hiçbir takımı. Yani son dakika golünden dolayı Fenerbahçe diyeceğim ama e, onu demeden önce son bir kez e, bir takımı unutmak istemiyorum. Alanya Spor da gerçi hem iki de iki. Alanya Spor evet Alanya Spor daha doğru bir cevap olur.
0: Alanya Fener diyelim ya. <gülüyor> ben de Alanya Spor söyleyecektim abi ya. Yani evet. Fenerbahçe maçının gitgeleri oldu ama Alanya Spor çok, çok iyi maçtardı. Net bir galibiyet aldı. İlk, i̇lk hafta da iyi oynadılar
1: ama hani Fener'de son dakika golü derim bu iki
0: takım arasında artık
2: <gülüyor> seçim yapamadım diyelim ne diyeyim Erkin e,
0: kim söylersin haftanın takım olarak?
2: Yani ben hiç düşünmeden net bir şekilde Alanya Spor diyeceğim. Bunun sebebi de şu Alanya Spor hem takım olarak yani bireysel performanslar özelliğine değil takım olarak birbirine yakın performanslarda oynadılar ve yüksek performans oynadılar. Bu yüzden Alanya Spor diyorum yani birçok takımın aksine takım olarak maç kazandılar ve Bakasetas'ın ve Siste'nin performansları çok etkileyecekti. Bu hafta güzel bir maç etildik onlar sayesinde. Bir de golter güzeldi maçta. Bam, Bamu sonradan gelip gol eten Bamu'nun golü mükemmel bir gollu. Haftanın golü bence yani.
1: Ya şey zaten Denizli Spor da 2-2 yaptı. Rize Spor da 2-2 yaptı. Rize Spor da fena değil ama Alanya Spor gerçekten şey oyun anlamında ciddi Erol Bulut direkorda istediklerini yapmaya başladığı gibi gözüküyor bakalım.
0: Ya Erol Bulut geçen sene Malatya Spor'la zaten harika işler yapmıştı ilk yarı. Hani bu sene Allian Spor'da da yaparsa düştük bayağı bay etmiş olacak artık. Aynen öyle. Ee, haftanın hani hayal kırıklığı takımını soracaktım. Abi <gülüyor> sen zaten Gençler <gülüyor> Birliği'ydin. <Evet, gülüyor> ee, ben bence ge- de Gençler Birliği yani çok hani inanılmaz yani. ama iki tane kırmızı kart saçma Kesinlikle. sapan bir gol.
2: Kesinlikle öyle. Yani göz sepeyecektim Gençler Birliği maçı başlamadan öncesine kadar ama Gençler Birliği açık ara şu an hayal kırıklığı.
0: Evet. Yani evet. Hiç
2: bu ligde kalacak o ışığı vermiyorlar. Maalesef öyle yani.
0: Aynen ama topan ben gençler birini toparlayabileceğine inanıyorum. Yani fena bir top oynamıyorlar da aslında kırmızı kartlara kadar. Gazişehir'den daha iyiler yani bence futbol olarak ama bu maçın hikayesi biraz çok aletlerine gelişti. Ee, size daha zorlayıcı bir soru sorayım. haftanın oyuncusu kim olarak görüyorsunuz? Ahmet abi önce senden
1: evet. alayım. Önce önce benden ben alma ben gene
0: bir bakmadım. Tamam abi abi senden
2: alayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam, Sen ben... hazırlamışsın çünkü Burak. <gülüyor> <gülüyor> Bana yani size iddialı gelebilir belki ama ben Bakasetas diyorum. Alanya Spor'daki. Çünkü yani çok beğendim. çok etkilendim. O yüzden Anadolu Takımı mı anlatacak bu hafta?
0: Ya bu Alanya Spor'da şey de var ya. E, gerçekten ismi çok güzel oyuncular transfer ediyorlar. Geçen sene hani, <gülüyor> Bakasetas <gülüyor> <gülüyor> Yafanes. E, Siopis olsun. Geçen sene de vardı yine Yunani, Yunan bir oyuncu. Gerçekten bu anlamda çok keyifli bir takım. Seviyorum anayla sporu.
2: Türklerin de güzel. Ceyhun Gülselam, Efe Can Karaca falan. Gerçekten.
0: <gülüyor> Ceyhun Gülselam'ın her şey güzel ya.
2: <gülüyor>
0: Aa, Ahmet abi sen kim diyorsun? Var mı? O tuşu yaptın mı? Valla açıkçası
1: birini seçemedim. Henüz de. Ya, bireysel performans anlamında bu denizli'de barok, ee, geçen hafta da iyi oynamıştı çünkü. Ee, biraz geçen haftayı da katarak onu diyebilirim. Ee, ya ben bu haftanın oyuncusu işlerini falan çok fazla şey yapmayayım ya. Yani. Net evet, birini unutacağız falan. Da ya da Denizli Aynen Denizli Baro diyebilirim ya. Yani. Denizli Baro. Ya ya çünkü Denizli de. Denizli 2'de 2 yaptı. Geçen hafta da iyi oynamadı çok fazla. Bakma Galatasaray karşısında hani biraz disiplinle kazandı diyebiliriz. Ee, ve Galatasaray'ın gol kaçırması vesaire. Hani böyle çok üstün bir oyun değil. Kadrosu da kısıtlı zaten. Çok iyi bir kadrosu diyor. Barov geçen hafta değildi. Bu hafta da hem gol attı hem de iyi oynadı. O yüzden bireysel performans anlamında en öne çıkan oyuncu
0: diyebilirim. Hani o yüzden onu tercih ediyorum. Zaten şampiyon şimdiden gelen bir oyuncu. Orada da istatistikleri fena değil. Burada da gayet iyi iş çıkarıyor.
1: Bence İlk de yani.
0: Planım. Ben de çok beğenmemiştim Galatasaray maçında aslında ama bir şekilde 2-2 iki iki yaptılar. Evet. Ee, Antalya evet. da güçlü bir takım çünkü. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Geçen sene zaten bayağı iyilerdi. Evet. Ee, o zaman e, isterseniz yavaştan e, programı kapatalım. Ee, Bana uyar. Bizi, din- <gülüyor> <gülüyor> e, bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kal.
2: Hoşça Hoşçakalın.
0: Herkese iyi akşamlar dilerim. Kayıt çıkalım abi.
2: Tamamdır abi. Kaydı durduruyorum şu an.
1: Durdurdu.